Ideas, cultura, artes, lenguaje y curiosidades. Solo en Tumbando la Radio. Prepárate para una hora de palabras, inventos, historia, literatura, mucha música, cine, foto, entretenimiento y mucho más en esta dosis de Tumbando la Radio. Tumbando la Radio. Tumbando la radio. Hola a todos amigos que nos escuchan desde sus dispositivos. Bienvenidos a nuestra segunda emisión de Tumbando la Radio. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Mi nombre es Javier y conmigo se encuentran Luis, Jimena, Navani y Vania. ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí amaneciendo con bastante frío, pero muy bien. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien, aunque un poco enferma. Igual por el frío. ¿Ustedes cómo están? Yo todo bien, aquí ya grabando otro programa... Y pues contenta eh, Yo a pesar de que dije que tal vez no iba a estar Volví, aquí estoy <risa> Espero poder estar más aquí y aprender a hacerlo mejor uh. mm, Qué padre, bueno Vania, ¿qué tema nos traes hoy? Eh, bueno, yo estuve viendo eh, algunos trabajos en una impresora 3D Y el primer trabajo que hice fue Gizmo de los Gremlins, no sé si lo conozcan Sí, 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 sí. sí. Creo que eh, todo el mundo, ¿no? Bueno, eh, no sé si, bueno, si han visto la película, eh, la verdad es un clásico, creo. La película salió en 1984 y fue dirigida por Joe Dante y de uno de mis productores y directores favoritos fue Steven Spielberg. Claro, yo he visto que ha hecho varias películas y es muy bueno. La verdad es que yo he visto varias películas de él y es bastante, bastante bueno. Y se categorizó como una comedia de terror, ¿no? Debido a, pues, todo lo que pasaba, el contraste de terror y comedia. ¿De qué van los gremlins? Eh, bueno, son unas criaturas chinas. El, el papá del personaje principal le quiere regalar algo de cumpleaños. Va a una tienda china antigua y se encuentra a Gizmo, que es un mogwe. Y lo, prim lo primero que le dijo que hiciera era cuidarlo mucho, no darle de comer después de la medianoche y nunca mojarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué onda? Eh, cuando mojaba a Gizmo, le salían como bolitas de pelo y era como... Se reproducía y salieron varios eh, con unas gotitas. Y después uno de ellos, que se, se le llama Rayita, <risa> es uno de los personajes. Él les dio de comer a sus compañeros y fue cuando se convirtieron en Gremlins. Que fue los cuando humos, comenzaron a atacar. Los, Ajá. los ¿Pero malos. ¿Pero qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué atacaban? ¿O qué onda? O sea, ¿Te comían? Des o qué? <risa> Destruían todo. O sea, lo, lo que ellos hacían más era como... Como niños hiperactivos, ¿no? Sí, <risa> con mucha azúcar. Como fiesta de tres años, así. ¿O se pones chocolate sí. al final de la noche? Así estabas. Y ya no duermes, ¿no? Así, <risa> horrible. ¿no? Eh, bueno, pues, ¿qué onda? Eh, eh, también, pues, en realidad iba a ser una película infantil, pero como estaba comentando mi compañera Jimena, eh, en realidad se tuvo que categorizar de manera diferente. De hecho, fue la primera película por la que se implementó el PG-13, que todos los padres debían estar con sus hijos. Es que tuvo un gran impacto, ¿no? Eh, a lo mejor al principio se ven pues un poquito Amiga, adorables ¿no? y ya después, pues imagínense que un niño piense que los peluches va, si los mojas se van a reproducir. ¿no? Creo que más fue por la conducta, ¿no? Que al final muestran estos mogues. Claro. Sí, ¿no? Se llama. Okay. Y pues gracias al éxito que tuvo esa película, salió una segunda, aunque no tuvo el mismo éxito. 
porque pues ya no era lo mismo. Pues hashtag secuelas, ¿no? Horribles. Como que siempre pasa, ¿no? Las mejores siempre son las primeras películas porque las segundas es como el refrito de lo primero. Sí, claro, están es feos. Pues sí, es un refrito a fin de cuentas. Eh, bueno, algo que también se notaba mucho, o sea, de las, difer las diferencias de cómo vemos las películas actuales a las de antes, tiene también mucho que ver con, no sé, la ropa, el cabello, ya no es el mismo tipo de ropa. Claro, hasta la música, ¿no? Ya sí, escuchas exacto. Los que antes. El estilo, ¿no? El que... ambiente y la moda. Ajá. Sí, lo que en ese momento se estaba usando, lo que estaba en los estándares, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los guantes largos, sin dedos, se usaban muchísimo. <risa> y ahora, ¿cuándo los ves? O sea, ¿no? <risa> Son muy feos, la verdad A mí nunca, pues, no, me, no me llamaron la atención Bueno, o sea, de hecho comenzó más Casi como está haciendo la música la, eh, Los músicos influyeron mucho en lo que fue la moda de los ochentas No sé si llegaron a ver tanto en películas y videos Que en realidad fue Madonna la que puso esos guantes Las medias de red y los jeans. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué onda? En un video comenzó a salir así En su gira de, de ese sencillo Fue cuando... Empezó, empezó a ponerse como de moda dentro de la... No, ya pegó, ¿no? Pues, ya todos se querían vestir igual Exacto, que igual con Michael Jackson, creo que fue con Bad y con Thriller, que comenzó a de motociclista, ¿no? <risa> cierres, ah, como así. de piel y con muchísimos cierres, pantalones igual y todo eso. <risa> se desarmaba, ¿no? Como los escuchas esos que tenían muchos cierres, ¿no? También los peinados, ¿no? En las mujeres eran bastante, no sé, llamativos, como que querían hacer que sus cabellos parecieran como si una bomba explotara arriba. Sí, tenía demasiado volumen, como en los 50s, pero lo remasterizaron en los 80s. Sí, algo así, ¿no? Pero es algo que ahorita ya no vemos y ya lo tomas bastante extraño, pero es difícil comprender cómo en ese entonces era lo mejor que te podías hacer en el cabello, ¿no? Qué locura. Qué asco, estaban locos, estaban locos. Eh, bueno, una de las cosas que quedaron de los Gremlins, eh, yo vi que lo retomó uno de los baj mis bajistas favoritos de la banda Tiren Grey. De hecho, tiene varias playeras y vestidos con la imagen de Gizmo. Cool. ¿Y tienes alguna rola de esta banda? Ah, por cierto, eh, hay una canción de Hawaiian Gremlins que se llama Little Bird, que Vamos queda con el tema. ¿no? Vamos.
regresamos. Un nuevo bloque especialmente para ti. Y bueno, regresamos aquí de la canción que se llamó The Little Bird de Hawaii Gremlins. Y se encuentra con nosotros, justo acaba de llegar, nuestro buen amigo Damián. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bien. 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 ¿Qué les parece? Es que tengo un tema muy importante. ¿Cuál es? A ver, intenso. échalo. Bastante intenso. Sobre un libro que también hicieron película. ¿Alguien conoce al Marqués de Sade? ¿Aquí? Sí. Sí, sí yo también lo conozco. Yo no, a ver, cuéntame. Tú no conoces. No. Bueno, el sadismo, pues fue básicamente... Ah, no sé, Vania, estás, tienes algo que decir. <risa> este, esta historia básicamente es como de que... Lo va a resumir mucho. Agarran a, a adolescentes y lo llevan a una casa donde hay este, señores con mucho dinero que hacen como, pues, su festín. O sea, los tienen como esclavos, desnudos. Entonces, en la película está pasando así como... Son como clases o, no sé, hay como momentos en donde hay una persona en específico que les relata una historia sexual, por ejemplo. Entonces empiezan a... O sea, las personas que están con dinero empiezan a decir así como... Oye, tú ven para acá. Y pues empiezan ahí a tener relaciones con los niños y todo eso. Y hay partes donde pues sí son muy explícitos en el aspecto de la comida y todo eso. No sé si, si puede ser tan explícito aquí, pero... No. Pero... Pero es, básicamente es eso. Y es como una como lo que se vivía en, en esos momentos, ¿no? Este, creo que esto pasó todo en Italia, en la película, se basa en Italia. Creo que en, sí, también un libro, ¿no? Lo marcaban... ¿Francia? ¿La película? Es ah, que en la película, yo, o sea, yo estoy hablando en cuestión de la película, yo, o sea, yo supe que era más de Italia, o sea, lo llevaron a Italia. Entonces, este, pues es básicamente lo que tenían en ese aspecto, en ese tiempo que diga, en Italia. Y está muy buena, la recomiendo que lo lean y que la vean la película. Si son menores de edad, no, no lo hagan. Por favor. Exacto. Por favor, no. No, no pero pues... Recuérdanos el nombre, por favor. Ok, 120 días en Sodoma. Del Marqués de Sade. Digo, la película... Se llama Saló. Ajá, exactamente. Y pues con eso, con eso vine. ¿Qué tal les pareció? Rico, es interesante, bien. bastante. <risa> sí lo van a leer o no. Claro. Otra vez, Perfecto. claro que Otra sí. vez. Ya entrando en el tema de lo de la literatura, podemos hablar también de lo que es el spoken word o slam poetry. Eh, principalmente en México fue, comenzó ya en, en, después de los 2000, en el 2005, en un cafecito medio underground. Es como poesía, pero es un poco más popular, no tiene tantas palabras rebuscadas. Y pues este tiene más consideración con la audiencia, con el staff y demás. Pues yo siento que está interesante eso. Yo no le entiendo, no lo acabo de entender a lo que, a lo que me contaste hace rato, que era. Pero pues yo lo asocié con un este Sabino. Me dijiste que, que podía ser. Entonces esta poesía podría quedar como que para personas ya más simples. O sea, ya es más fácil de comprender, como, no como los autores que conocemos. Pues podríamos decirlo que sí, en realidad eh, muchos de ellos como, como vienen en este, de otros países, eh, muchos están en inglés y en francés, ya es, actualmente ya hay más en español que son de México, pero pues son menos. O sea, se podría decir que está pues regresando la interacción de culturas para poder que las personas comunes, por así decirlo, entiendan más sobre literatura, más 
complicada, por así decirlo. Podría decirse, es como poesía callejera. Como rap, podría decirse, pero ah. con una estructura más Artística. definida. Ah. Sí, no. <risa> sí, pero, bueno, pues es... no hay nada como las poesías de antes, ¿no? Que tenían una estructura, pues, bastante buena y... Belisa. <risa> bueno, es que creo que la diferencia es, por ejemplo, ese es una belleza lírica, o sea, cuando lo escuchas te embeleza completamente y con este te puedes sentir completamente identificado, sea lo que sea. Uh -huh. eh, uno de los mejores que yo conozco es Genaro Patraca, que fue de los primeros también, desde antes de que se llamara Slam Poetry, él ya estaba trabajando en esto. Eh, el primer lugar en el que se realizó esto fue, como les dije, en febrero del 2005, en el Ex Teresa, que es un parcito underground. Eh, no, sé si también con, no sé si también conozcan uh, el café que se llama Scary Witches. También está bueno, está en zona rosa. Perfecto. Que vámonos a una cancioncita, ¿no? ¿Qué nos dices? Sí. Va Comprendes Méndez de Control Machete. Control Machete con todo, ¿eh? Sí. <risa> Vamos a escucharla.
regresamos. Un bloque nuevo especialmente para ti. Ya estamos de regreso, amigos. ¿Qué les pareció esa canción? Pues para poner el ambiente, yo siento, ¿no? Es para estar así en la combi y la escuchas y te prendes. Pum, pum. Y mírame a los ojos y a los que soy. Y ya, yo siento que está buena. ¿Qué Bien. tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Ya fueron a ver la película sobre Queen? Ya. ¿Ya? Por desgracia, aún no. <risa> ¿Cuántos vamos a ver? ¿Tú ya no la has visto, tú, Luis? No, yo no he podido. No he tenido la oportunidad, pero... Pues conozco bastante de la banda sobre Queen, sí. ¿No? Tú, Jimé. Yo ya la fui a ver, amigos, y pues... Bien. 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 Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar a hablar de, de esto? Pues mira, la que no vi tan convencida de que le gustó fue Jimena, así que... Sí, ¿Qué te fue? pareció? ¿Qué no te pareció? Um, lo que me pareció fue... Eh, realmente las tomas son bastante buenas, pero la historia no es del todo correcta. Entonces eso sí es un poco molesto para los fans de Queen. Okay. Bueno, para los que ya conocen así como que muy en específico toda su historia, ¿no? Pero sí, tienes razón, el lenguaje así cinematográfico, realmente las tomas son muy buenas y además se utilizan mucho lo que son los medios planos, me refiero a que toman mucho lo que son los rostros, los ojos, entonces que podemos decir que esta película fue hecha para eso, con ese objetivo, demostrar los sentimientos y hacer que la audiencia obviamente lo sintiera. Yo siento que sí logra el, el objetivo, ya que es lo que pasa en la mayoría de, las, de, de su película. Y además, en lo personal sí me gustó por el hecho de que al final quiere saber más sobre la banda y quiere seguir escuchando su música, aunque ya haya terminado la película. Sí, sí tienes razón sobre eso. Pues yo siento la, net, la, la neta, la neta, que la película está muy buena. Era con el fin comercial, al final sí. de cuentas, uh -huh. y yo siento que ayudó mucho porque ya está matando el reggaetón, ¿eh? Uh -huh. Ya estás... <risa> no, pero están, están comentando que está reviviendo otra vez este... Freddie Mercury de alguna forma, el, de hecho, el rock. ha sido el, en Spotify la banda Ajá, más escuchada, exactamente. o sea, rebasando a cualquiera que haya estado en el primer anuncio. Hace unos días, meses, ¿no? Sí. Y está cañón, porque que una banda lo consiga sin... Ya, o sea, tipo tipo de que Freddy ya está muerto uh -huh. y que lo vuelva a subir, está cañón. Y para mí sí me gustó, pero como dices, tiene muchas incoherencias. Sí. Como que en el concierto, en el último, no sabía que se iba a morir. O sea, no él... la cuentes, no la cuentes. No, 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 no diga. Ya los espolié, se muere, sí, no, no tiene sida. <risa> no, pero este, en el último sí, concierto, por ejemplo, no, te, no tenía sida. Digo, no, ya tenía sida, sí. Pero no sabía. Pero no, sabía. Sabía. no tenía, pero sí. Entonces, pues, eso está mal, ¿no? Algo que a mí me gustó, bueno, no sé ustedes, pero sí me gustó la caracterización. Los personajes que ah, sí, esos están han... muy... Eso Bien, me gustó bastante. Sí, son muy parecidos a los integrantes originales de Queen. De uh -huh. hecho, tuvieron que tener la aprobación de los dos integrantes que quedan vivos, que son el baterista y el guitarrista. Ran Mai y me parece que es Roger Taylor. Y el principal, bueno, o sea, Bueno, el que interpretó a Freddie Mercury uh -huh. fue Rami Malik. Que de hecho, no sé ustedes, pero ¿creen que haya sido el mejor? O sea, ¿creen que haya sido el, el mejor para representarlo? Yo creo que sí. ¿O que creen sí, que sí. fue ella porque ya tiene un nombre en la industria del cine? No, no creo. No. Yo creo que sí fue que no le escogieron por el nombre, sino su forma de actuar, lo físico también ayuda bastante por sus raíces. Uh -huh. Uh -huh. 
Okay, okay. Sí, pienso, pienso por sí, que por sí mismo los actores hicieron un excelente trabajo. Sí. Y pues así como estaban mencionando también, me gustó visualmente. Lo que sí, como todos estamos diciendo, yo creo que como todos los fans estamos viendo, es, son las incongruencias en la historia que no tienen que ver con los tiempos, cómo ocurrió y que todo lo hicieron súper, súper dramático y las cosas no ocurrieron así. Sí. Pues sí, sí, como dijo Damián, era para ese objetivo, el comercial, y hacer creer pues, que su vida fue realmente bastante triste. Y eso es lo que logra. Un dato curioso que escuché es que para hacer la voz de Freddy utilizaron tres voces, tres voces diferentes. Eso fue wow. bastante interesante, ¿no? Cómo, cómo manejar ese, ese... ¿cómo lo explico? Como que ese dato para la película. Fíjate que sí, este, esas tres voces... Fue una del actor principal que él comenta que en algunas escenas obviamente tenía que ser así sin música ni nada y él las hacía y lo, pues la verdad sí yo creo que se notan las escenas donde él lo hace y lo hace muy bien y el otro el que hizo ahora sí que la voz de alguna forma más cercana a Freddy este no tengo bien el nombre pero es algo de Mark creo y este él ya lleva pues ahora sí que haciendo esta voz de Freddy hace mucho tiempo y sobresalió con eso, entonces está dando presentaciones en cuanto a, pues agarrando el hit de, de Queen, ¿no? Y la otra, pues la de Freddy, entonces las juntaron para hacer un, un estilo en vivo, que se vea como, pues no sé, que se escuche bien, que se crea que está en vivo, ¿no? En la película, y... Pues, lo lograron. Lo lograron. Lo lograron. Lo lograron. Y ojalá que sigan haciendo películas sobre otras bandas, ¿no? Revivir el rock porque, pues si una banda lo hizo... Bueno, quisiera recordarles que pueden ingresar a nuestras redes sociales, tenemos una página en Facebook, eh, pueden buscarlo, se llama Tumbando la Radio, ahí vamos a estar agregando algunas imágenes y links para que puedan estar al tanto con lo que estamos hablando. Eh, también pueden entrar a la página del IFAD, es ifadfotografia.edu.mx y también nuestras redes sociales. Eh, a mí me pueden seguir en Instagram como luispazfoto. Pueden checar ahí unas fotitos, hubo historias graciosas y ahí chequen. También igual que mi compañero Luis, Instagram, que es arroba jimehz. Igual las historias graciosas, lo que pasa aquí en la radio, fotografías. Muy bien, este, a mí, yo Damián, <ríe> me pueden buscar en Insta como Damián con doble M y un bajo Martínez con doble N. Ok, está fácil. <ríe> a ver, otra vez. Damián con doble M y un bajo da Martínez, con N, doble N. Sí me entendieron, creo que. Sí, sí. Y en Facebook pueden también buscarme como Davian Valens y Johnson. Es una página también que tengo, entonces busquen. Eh, si no, de cualquier forma podemos eh, adjuntar la información de contacto de cada uno de nosotros para que nos encuentren. Eh, bueno, mi contacto personal, puedo compartirles un poco más de lo que escribo. Eh, el link es thecaffeineoverhearts.blogspot.com o lo pueden buscar como las sombras alargan y yo dejo que mis cicatrices duerman. Mis redes, bueno, son muy poquitas. Nada no, sería Facebook, que me pueden encontrar como EVRC, las dos con mayúscula. Y pues me parece que esto ha sido todo para este programa. Espera. Sí, sí, sí. <risa> en Instagram también pueden encontrar a Lifat como ifat guión bajo foto. A ver, repítelo, es que no te escuché. Fat guión bajo foto. Ok, y en Facebook. Sin doble N, sin doble M. Nada más y Fat foto. Guión bajo foto. Guión bajo foto, con doble T. Exacto. No. Ay, Fat guión bajo foto. Y ya. Perfectísimo. Ya nos vamos y espero les haya gustado. ¿Algo que quieran decir, amiguitos? 
pues esto fue Tumbando la Radio con Jimena. Vania. Luis. Navani. Y Damian. Espero que estén bien. Javier y, también. Ah, sí, Javier ya se fue. Pero... Tengan no, pero... un buen día, excelente semana. Le agradecemos también a Chuy que está ahí detrás del cristal. Y nos escuchamos el próximo lunes y pues nos vamos con una rolita para terminar. Esto es de Queen. Con. Con este David Bowie, On The Pressure. Espero les guste. Los amo a todos. Bye. Los amo. Amor.
Pressure Pressure Manda prejuicios. El arte y la cultura que a ti te gusta en Infata Radio.